0: Colanne Alain, notre invité de la semaine.
1: Clémence Martin, bonjour.
0: Bonjour Cédric.
1: Voilà troisième journée qu'on passe ensemble. Vous mm -hmm. êtes responsable des relations presse auprès de l'ONG Portes Ouvertes, un site internet hein, qu'on peut d'emblée noter, www.portesouvertes.fr, un site internet qui vous permettra bien, de rester informé par rapport à, 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 des, à ce qui se passe dans le monde en, en matière de persécution euh, pour motifs religieux, notamment euh, les chrétiens euh, fortement persécutés ou discriminés pour motifs religieux. 360 millions, ça c'est un chiffre assez choc, mais c'est le chiffre qui permet d'identifier le nombre de personnes touchées par cette réalité de par le monde. Alors, aujourd'hui, on, on se propose d'aller un petit peu dans, dans le concret, puisque effectivement mm -hmm. on peut rester sur des chiffres, on peut rester sur une situation géopolitique globale, et, et c'est très bien de le faire, et malheureusement, ça se fait peut-être pas assez, euh, mais on peut aussi bien prendre connaissance de situations de terrain, et je crois que, peut-être, j'ai tendance à dire une force aussi de, de Portes ouvertes, c'est d'avoir des, des remontées de témoignages via mmh. des partenaires qui sont sur le terrain directement.
0: Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Portes ouvertes travaillent avec des partenaires qui, eux-mêmes, expérimentent pour la plupart la persécution. Euh, ils connaissent la persécution et ils aident finalement euh, leurs frères et sœurs qui, en Christ, hein, j'entends quand je parle de frères et sœurs, qui, euh, qui sont persécutés. Donc, euh, on, on est sur une expertise qui, euh, qui commence à partir du village.
1: Oui. Et du coup, il y a une, une newsletter type fil rouge. On peut s'inscrire sur votre site Internet en, en, en remplissant son mail sur la rubrique Rester informé. Mm -hmm. Et, et lorsqu'on est abonné au fil rouge, toutes les semaines, on a une, une newsletter, une, un fil rouge qui arrive. Et effectivement, on a des situations. On parle de Corée du on nous parle d'Iran, avec mm -hmm. des, des choses très concrètes. Pour l'Iran, par exemple, c'était des, des personnes acquittées, neuf personnes acquittées. Mm -hmm.
0: euh, effectivement... Un tel sujet de reconnaissance. Oui, euh, on avait invité, euh, d'ailleurs, dans le cadre du dimanche de l'église persécutée, euh, on avait invité les églises, donc ce, ce, cette journée, hein, pour, euh, pour résumer, c'est euh, l'occasion donnée à des églises de mettre un temps à part durant leur culte, euh, donc dans les églises protestantes, hein, durant, durant l'office religieux, pour... Euh, penser aux chrétiens persécutés. Et, euh, et c'est ce qui a été fait, et on avait une action particulière. On avait proposé euh, de, de mettre une affiche sur une chaise, et sur chaque affiche, il y avait un chrétien, euh, donc euh, un chrétien persécuté, dont, dont on parlait, on racontait cette histoire, euh, l'histoire de ce chrétien, et on pouvait prier jusqu'à ce que cette personne soit libérée. Et une fois que la personne euh, était euh, libérée, eh bien, on avait la possibilité d'enlever euh, cette affiche de, de la chaise, euh, et là, vous venez de parler de, des neuf, de, 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 neuf, de neuf personnes qui ont été acquittées. Et ben, parmi elles, il se trouve justement une de ces personnes pour qui on a prié, pour qui beaucoup d'églises s'est mobilisées dans la prière. Donc, c'était très encourageant.
1: Oui, et quand on voit le verdict, hein, dans votre fil rouge, vous, vous, vous citez le verdict, les défenseurs, selon les enseignements du christianisme, ont adoré et loué dans une église de maison. Donc, ils ont fait un culte chez eux à la maison. Mm -hmm. Et il n'y avait aucune preuve de crime contre euh, la, la sécurité du pays. Voilà, on voit mm -hmm. un petit peu le, le, la tonalité de, de ce qui est reproché à ces personnes-là. Pour le coup, on est en Iran. Je vous propose là qu'on qu fasse un, une plongée dans la situation en Inde, euh, situation peut-être aussi au Nigeria. Mm -hmm. Justement, pour l'Inde, là, pour le coup, il y avait un et c'était l'un des, 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 des fils rouges, l'une des newsletters de, de mars, euh, vous évoquez un, un sujet de reconnaissance, on peut le dire, mm -hmm. avec euh, Priya Rajan, je ne sais pas si je prononce bien, mm -hmm. qui est euh, nouvellement élu maire d'une commune de 10 millions d'habitants en Inde sujet de résistance, du coup
0: Ah oui, bien sûr, parce qu'il s'agit euh, d'une dali, donc c'est la plus euh, basse caste euh, en Inde, vous savez qu'il y a des castes, et généralement les dali euh, sont relayés euh, au rang euh, des boueurs, euh, on leur accorde des, des métiers qui sont vraiment considérés comme étant impurs. La plupart de ces dali sont chrétiens. Euh, concernant cette mère, euh, elle est présumée chrétienne, euh, nos partenaires sur place ne le confirment pas, mais c'est une excellente nouvelle euh, de, de savoir cette euh, Dali euh, à la tête de la quatrième plus grande ville euh, de l'Inde euh, je crois ça représente 10 millions d'habitants pour vous dire euh, c'est nécessairement euh, une femme qui, euh, je crois qu'elle a âgé de, entre 26 et 28 ans je... Oui, 28 ans, hein, voilà. si les infos sont, sont bonnes. C'est ça. Oui, oui, bah, ça, 28 ans, si on l'a écrit, c'est que c'est ça. Donc, euh, 28 ans. Et donc, euh, bah, pour vous dire, euh, je, je pense que cette femme sait ce que, ce que vivent les minorités qui sont persécutées et aura bien entendu à cœur d'assurer la protection des minorités euh, chrétiennes dans le pays. Et elle aurait euh, tout vraiment raison de le faire parce que, euh, euh, concernant l'Inde, c'est un pays qui nous inquiète de plus en plus ces dernières années. La persécution des chrétiens prend une forme extrêmement violente. Hein, pour la période de l'index, on parle de l'index mondial de persécution des chrétiens, vous savez ce, ce rapport, on en a parlé euh, ces derniers jours, qui recense les 50 premiers pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Eh bien, l'Inde est à la dixième position de l'index mondial de persécution des chrétiens, et sur notre période d'analyse, on a comptabilisé 10 meurtres de chrétiens, 47 attaques d'église et plus de 1300 arrestations et 1779 agressions de chrétiens. Bien sûr, ce sont des chiffres qui sont des estimations prudentes, euh, mais qui, qui sont pourtant euh, bien, euh, bien comptés. Euh, donc derrière ces chiffres, il y a euh, des hommes, des femmes... Euh, qui sont directement visés, ciblés, parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Euh, voilà pourquoi euh, l'élection de, de cette mère, euh, issue d'une minorité, euh, est une très bonne nouvelle pour les minorités chrétiennes.
1: Oui, Vatican News avait le même son de cloche. Hein, une je cite, hein, mmh. une nomination particulièrement symbolique pour les minorités chrétiennes euh, du pays. Donc il y, mmh. y a quand même de l'espoir là où, effectivement, il y a quand même des. des... Bon, après, l'Inde, c'est presque un continent. Hein, effectivement, 1,3 milliard, c'est la population. Donc il y, y a des zones, effectivement, où il est beaucoup plus complexe euh, de, de vivre une diversité de, 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 de religions. Ah Alors, oui, mais d'autres, beaucoup. Je... Peut-être euh, oui. c'est moins compliqué.
0: Voilà, ça, je, je suis désolé, je ne euh, voulais pas euh, euh, vous interroger mais euh, c'est vrai qu'en Inde, les militants hindouistes radicaux diffusent une propagande qui est basée sur du mensonge, et euh, les hindous euh, subiraient de plus en plus des conversions forcées, et l'identité hindoue de l'Inde euh, en serait menacée. Ça, c'est un petit peu les mensonges qui circulent, vous voyez. Et ben en réponse à ce mythe qui est répondu, il y a dix états qui ont déjà adopté des lois anti-conversion, et ces lois causent de gros problèmes. Donc, ce qui se passe en Inde, c'est pas juste euh, des, des histoires isolées sur une grande population. Il y a vraiment un problème lié à la persécution des minorités, y compris musulmanes, d'ailleurs. Et c'est quelque chose qu'il faut, qu faut dénoncer, qu'on qu doit, qu doit surveiller de très très près, notamment ces lois qui sont souvent utilisées pour emprisonner les chrétiens accusés de, de convertir de force les populations hindoues. Et d'ailleurs, c'est bien en Inde qu'on dénombre, avec la Chine et le Pakistan, le nombre de chrétiens détenus le plus élevé en raison de leur foi, qui est d'ailleurs un nombre qui, cette année, a atteint un plafond historique.
1: Alors du coup, pour continuer cette immersion dans des, des réalités de terrain, puisque c'est ça aussi la force de, de Portes Ouvertes, cette ONG euh, qui s'occupe d'informer et d'inviter à la prière pour les, les chrétiens qui, qui vivent ces situations de persécution de par le monde en raison de leurs croyances religieuse, et eh bien euh, un autre exemple, on pourrait en prendre plein, hein, et chaque semaine dans, dans votre newsletter Fil Rouge, on en a des exemples, et là pour le coup, exemple du Nigeria, où mmh. euh, eh il y a le témoignage d'une jeune femme qui a été enlevée, mmh. enlevée pendant deux Ans.
0: Oui, c'est absolument terrible euh, ce qui se passe euh, au Nigeria. Les, les enlèvements sont en augmentation euh, constante ces dernières années. Euh, donc c'est très important d'en parler. Euh, les responsables d'église et, et les élèves sont kidnappés dans l'espoir d'une rançon. Et c'est vrai que ce sont les femmes et les filles euh, chrétiennes qui sont particulièrement frappées par les enlèvements donc à, à but lucratif. Et, et pourquoi bah, L'enlèvement des femmes, c'est aussi une arme de dépeuplement des territoires chrétiens et un moyen de traumatiser leurs familles et leurs communautés. Euh, ces familles, elles vivent dans l'angoisse d'une terrible nouvelle, dans la honte de, de ne pas avoir su protéger leurs filles. Et, et beaucoup de parents préfèrent même garder leurs filles à la maison plutôt que de prendre le risque de les voir enlevées sur le chemin de l'école. Donc les enlèvements de femmes et de filles chrétiennes sont aussi en augmentation euh, d'ailleurs dans d'autres pays, hein, euh, comme au, au Pakistan. Mais pour revenir sur le Nigeria, euh, c'est important d'en parler parce que c'est un phénomène régulier depuis des années, on en parle. D'ailleurs, Léa Charibou, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Léa Charibou, elle était âgée de 15 ans quand elle a été enlevée avec d'autres jeunes filles au Nigeria par des djihadistes de la secte islamiste Boko Haram en 2018, euh, aujourd'hui elle est encore captive, les autres otages ont été relâchés, mais pas elle, parce qu'elle a, a refusé justement de, de renier sa foi, donc elle est encore captive, on peut penser à aller à Charibou.
1: Oui. Prier pour elle. Le, et et je, sur la situation du Nigeria et de l'exemple qui était donné le, le, dans, cette, dans cette newsletter du, de, de, de Portes Ouvertes, justement ce qui était terrible c'est que la, la jeune femme, donc pas cet exemple que vous citez à l'instant, mais la jeune femme qui revient dans sa famille, et là aussi c'est pas simple de, de, retrouver sa, de retrouver sa famille, de retrouver son, son cercle familial après deux ans de, de captivité et de, et de traumatisme. Là aussi un appel à la prière hein, qui, est, qui est lancé par oui, Portes Ouvertes oui. sur ce genre de situation.
0: Oui, voilà, on, il faut comprendre qu'au euh, qu nigeria euh, il des, 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 y a des différences culturelles. Euh, il faut habiter le pays et euh, apprendre à connaître aussi euh, ces cultures pour, pour pouvoir comprendre leur fonctionnement. Euh, mais effectivement, il y a, y a quelque chose de, de très triste dans cette histoire. C'est que quand cette jeune fille est revenue euh, auprès de ses proches, elle a, été, euh, elle a été un peu mise à part euh, et donc elle est passer de victime à bourreau, euh, alors qu'elle reste victime, parce que euh, bon, c'est comme si on lui avait reproché d'avoir été violée par, euh, et kidnappée euh, par, par des, des militants islamistes. Il euh, y a une véritable honte qui, euh, qui colle à la peau de ces femmes une fois qu'elles rentrent au village, comme si elles avaient été des traîtres alors qu'elles n'y sont pour rien. Ouais. Et parfois, cette incompréhension est tellement enracinée euh, culturellement, il y a tellement une, un rapport de honte à cette idée d'avoir été euh, violée, kidnappée, euh, que même la famille euh, est dans un, un tiraillement personnel. Euh, très important donc c'est aussi tout un travail de pouvoir euh, expliquer en quoi euh, non ce, ces victimes sont victimes elles ne sont pas bourreaux et elles ont besoin d'être soutenues et d'être encouragées ça fait aussi partie d'un travail de, de nos partenaires sur place
1: ouais. la double peine effectivement là pour ouais. le coup pour ces, mmh. ces personnes là euh, Clémence Martin on vous retrouve demain pour continuer à parler de de l'ONG Portes ouvertes on le rappelle vous êtes responsable des euh, relations presse ouais. et demain on parlera notamment de euh, ce qui est proposé de faire ici euh, lorsque on connaissance de ces informations. Déjà, je crois, s'informer c'est la, la première chose, mmh. et ça c'est pour, pour tout le monde, et pour euh, les croyants bien, la possibilité de prier, euh, la, la possibilité aussi de participer à des, à des challenges organisés par euh, Portes Ouvertes.
0: Exactement, et voilà. vous faites bien de, de parler d'un challenge euh, parce qu'il a la, la possibilité d'offrir un refuge à plus de 3000 chrétiens indonésiens et nord-coréens rejetés par la société. Il faut savoir que dans ces refuges, ils sont euh, nourris, encadrés, et puis on va leur donner tout ce dont ils ont besoin pour à leur tour se retrouver autonomes et pouvoir s'en sortir euh, la Corée du Nord qui est le deuxième pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde, l'Indonésie qui est un pays avec une, une majorité de, de musulmans, où il y a euh, effectivement des attaques euh, vives, donc c'est important d'être aux côtés de ces chrétiens. Euh, pour relever des challenges, c'est très simple, vous pouvez aller euh, sur une page de, de collecte, sur notre site web, donc www.portesouvertesaupluriel.fr. au euh, pluriel.fr Si vous aimez, par exemple, je sais pas, le sport, ou, euh, ou vous aimez même faire de la cuisine ou autre chose, et que vous avez envie de relever un petit défi et de vous faire soutenir par vos proches et vos amis, eh l'argent de ce soutien sera redistribué à ces 3000 chrétiens indonésiens et tout est très facile, c'est très intuitif, il suffit d'aller sur le site internet pour lancer sa cagnotte et pour les sportifs, il y a des courses qui sont organisées, euh, donc à Paris le 19 juin, à Lyon le 26 juin à Nantes le 3 juillet voilà, c'est dans le cadre d'une course, une course solidaire qui s'appelle la course des héros puis on a aussi des courses à Bordeaux, à Tervuren des courses Portes Ouvertes. Voilà, donc oui. euh, n'hésitez pas.
1: On évoquera hein, du coup en, en détail encore ces, ah. ces événements euh, demain, pas de soucis. Ah, et, euh, et du coup, bah, on vous retrouve demain, Clémence Martin. Avec plaisir. <rire> vous êtes avec nous toute cette semaine. À demain. Euh, vous êtes, on rappelle, responsable des relations presse de l'ONG. Euh, portes Ouvertes, à demain.
0: À demain. Cinq colonnes à la in, notre invité de la semaine.